1: Bienvenidos a Calmecali, yo soy Vani Anuche. Qué gusto que estén con nosotros en Radio UNAM a través del 96.1 de FM. Por supuesto, también a todos aquellos a quienes nos escuchan a través de la internet en www.radio.unama.mx. También para ellos va un saludo cordial. Recuerden nuestras vías de contacto: estamos en Twitter, arroba Calmecali-UNAM y también sigan al PUIC. Twitter, Facebook e Instagram los encuentran como arrobaapuic-unam, ahí pueden encontrar mucha información sobre pluriculturalidad, sobre multilingüismo. Un abrazo también a todo el equipo que hace posible este esfuerzo. Y hoy tenemos preparada una conversación sobre migraciones afrodescendientes en la historia de México. Nos vamos a echar un clavado... Al pasado, a la historia y para ello invitamos a un experto. Él es Marco Antonio Pérez Jiménez, el doctor en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, es investigador del proyecto Afroamérica, la tercera raíz del PuiCunam y también miembro del colectivo Copera, el colectivo para eliminar el racismo en México. Hablaremos de estos dos proyectos, por supuesto, en esta conversación. Pero primeramente, bienvenido, doctor Pérez. Qué gusto tenerlo en los micrófonos de Radio UNAM aquí en Calmecali.
0: Hola, muy buenas tardes. Agradezco mucho la invitación y sobre todo el espacio en Radio UNAM y en su programa para hablar de estos temas que realmente
1: son tan trascendentes como cualquier otro en la historia de México. Sin duda. Hoy daremos un panorama histórico a este tema Y por ello está usted con nosotros, doctor Pérez Jiménez Me gustaría comenzar eh, sabiendo, bueno, que nos contara Si ha habido alguna evolución en la conceptualización De lo que se consideran los pueblos o comunidades afromexicanas Afrodescendientes, las comunidades afro, digamos
0: eh, Sí, claro que sí, eh, y sobre todo son procesos aunque tengan, tenemos que eh, hablar de la historia ¿no? eh, Estos procesos son más contemporáneos Y este y sí, ha habido una, una evolución, un cambio En la, en la forma de, de, de apreciar ¿no? eh, a las poblaciones eh, negras, afromexicanas o afrodescendientes Y también en la forma de dar el espacio del autorreconocimiento étnico y cultural De aquellas mexicanas y mexicanos que... ...se consideran que tienen alguna eh, descendencia ¿no? eh, o origen africano. Este, una fecha muy significativa ¿no? para las poblaciones subalternizadas ¿no? en, en el llamado Nuevo Mundo... ...que es el 12 de octubre, ¿no? que, este, que justamente en México el 12 de octubre de 1992... ...podemos marcarlo como una fecha eh, parteaguas en el movimiento negro porque es cuando en México las marchas por la dignidad que son organizadas por el, los comités de resistencia indígena y popular que un año antes eh, eh, adquieren la bandera ¿no? y, se autor, ¿no? y se renombran movimientos de resistencia indígena, negra y popular esa es, es digamos como la raíz de, 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 del cambio en la concepción ...de las poblaciones y comunidades afromexicanas. Y 2019, como quizás ustedes ya lo platicaron en su trabajo, en su programa anterior... ...2019 se da el reconocimiento constitucional. En el artículo 2, inciso C, se reconoce la presencia de la población afromexicana... ...así es llamada en la Constitución. Y un año después, con el Censo de Población y Vivienda, y vivienda perdón INEGI 2020 en donde por primera vez en más de dos siglos se pregunta sobre la presencia de la población negra afromexicana afrodescendiente en México. Así que efectivamente los últimos años han sido de evolución y constante cambio en las luchas por el reconocimiento de las comunidades afro.
1: Sí, sin duda, eh, pues... Se está trabajando, por supuesto, en el reconocimiento de los derechos de estas comunidades, pero justo como lo mencionábamos en aquella ocasión, en aquella conversación con la doctora eh, Elia Avendaño, eh, que también es investigadora del PUIC, eh, pues yo le planteaba esta esta cuestión de que se suele hacer mucho esfuerzo a nivel teórico ¿no? y en, en el papel, que obviamente pues todo lleva a un proceso, pero lo estamos viendo... ¿Ese reconocimiento a nivel práctico? Es decir, eh, las comunidades afromexicanas, afrodescendientes ¿Tienen este reconocimiento como tal a nivel social? Eh, a mí me parece que no ¿Cómo lo ve usted como experto? Sí,
0: por supuesto que no, ¿no? Es muy importante señalar esto ¿no? Una cosa, siempre ha sido la historia es Una, ¿no? lo que pasa en la realidad social y otra, lo que pasa en las leyes, ¿no? en, en, en los escritos, ¿no? en, los, en el pensamiento. Este, efectivamente, ¿no? eh, una de las preguntas que yo abordo en algunas de mis clases en estos temas es eh, a los estudiantes decir, ¿qué falta? La población afromexicana está reconocida en la Constitución y reconocida demográficamente. Entonces, ¿qué falta? ¿No? Parecería que no faltara nada, pues falta todo. Falta como bien dice, la implementación ¿no? de políticas públicas acertadas para poder subsanar ¿no? y reducir la enorme brecha histórica, social, económica que han sufrido las poblaciones afromexicanas por más de cuatro siglos. ¿no? Entonces, por ejemplo, un, un ejemplo que yo no, pues la doctora Avendaño, experta, ¿no? En, en, en las cuestiones jurídicas Es probable que ya la haya abordado Pero eh, quisiera to tocarlo un poco El reconocimiento constitucional Se hace en un artículo que estaba destinado A las comunidades indígenas ¿no? Al reconocimiento De las comunidades indígenas Y como ustedes saben Uno de los, eh, de los elementos Que el Estado mexicano ha utilizado Para eh, el, un reconocimiento De un origen indígena es la lengua sí, de acuerdo. Pero como también ustedes, como nosotros sabemos, las poblaciones afro mexicanas no tienen una estructura lingüística como tal. Tienen préstamos ¿no? de palabras de origen africano que se entremezclan con el español. Entonces uno se pregunta si cuando queremos ejecutar la política pública a través de este artículo constitucional ¿podrá ser posible si uno de los criterios que maneja está excluida la comunidad afro afromexicana? Esas son las preguntas, que ¿no? Por eso nos preguntamos ¿qué hace falta? Pues hace falta todo.
1: ¿no? De acuerdo. Sí, hay mucha talacha que hacer. Y bueno, afortunadamente existen proyectos que están concentrados en estas temáticas, como el proyecto Afroamérica, la tercera raíz. Cuéntanos, por favor, sobre este esfuerzo, eh, doctor Marco Antonio Pérez. Eh,
0: sí, claro que sí, Bania. Este El proyecto Afroamérica, la tercera raíz es fundado ...desde 1970... ...por la doctora Luz María Martínez Montiel... ...quien es... Este, ...digamos, una de las alumnas destacadas... ...y herederas del tema afro... ...de la primera generación... ...que uno de sus profesores fue... ...Gonzalo Aguirre Vétero... ¿no? ...entonces... Eh, el, ...el proyecto Afroamérica nace... En, la, en, ...en culturas populares... En, la, ...en aquel momento... ...y en 1900... ...en, en 2005 que se inaugura el antes llamado México Nación Multicultural, que ahora es el PUIC. este el etnólogo José del Val la invita a participar ¿no? y en los siguientes años va conformando un equipo de trabajo en el cual nosotros comenzamos siendo estudiantes de maestría ¿no? y está, ahora que la doctora está jubilada eh, desde el 2018 el subcoordinador, el doctor Juan Pablo Peña Vicenteño y su servidor Hemos abierto otra vez el proyecto Afroamérica en el PUIC. Eh, muchos se han preguntado, se ha cuestionado, eh, hablando de, ahorita de, de, del, del nombre de, del proyecto, se ha cuestionado últimamente a qué se le quería referir la doctora Luz María con tercera raíz. ¿no? Y, y, y se ha cuestionado por, porque tenemos que hablar de una pluriculturalidad. Claro. Entonces no solo podemos hablar de tres raíces, no estamos si este,
1: sí, hay múltiples, ¿no?
0: Estamos evitando, por ejemplo, la, la gran raíz asiática.
1: De acuerdo, que, sí.
0: Que tienen nuestras poblaciones, ¿no? Entonces, lo que quiso hacer la doctora con el nombre de tercera raíz en su momento, entendámoslo ahí, que reinaba el pensamiento de la ideología mestiza, que como tú sabes, fue un pensamiento de Estado, de ideología de Estado, en el cual quería decir que lo mexicano era fruto exclusivamente de la mezcla entre lo indígena y español. Uh -huh. Entonces, la doctora Luis María, para romper ese binomio, utiliza el término tercera
1: raíz, ¿no? Uh -huh. Y es como ahora el
0: compañero Juan Pablo y yo estamos colaborando con su legado en el PUIC. Uh -huh.
1: Sí, combatir, ¿no? Esta visión dicotómica, o esta tendencia dicotómica de ver las cosas este, pues, solamente desde dos perspectivas, ¿no? Cali. Eh, y justo esta, esta, este guiño que hace a la población asiática ¿no? en particular, me gustaría que nos hablara, porque sé que, que es una de sus áreas de especialización, el conocimiento y la historia de la población china en México y en Latinoamérica, que nos hablara de este, este caso en particular, esta comunidad.
0: Oye, es muy interesante la pregunta, Maña, ¿por qué? Eh, efectivamente si estamos eh, luchando por esta famosa tercera raíz ahora eh, tenemos que luchar por las demás raíces y su reconocimiento entonces es muy importante la pregunta y podemos eh, en general por hablar en dos procesos generales podemos hablar de dos momentos de la presencia asiática en estos territorios, la primera se remota desde siglos coloniales que son los famosos chinos de Manila, no, o los llamados chinos de Filipinas, que llegan principalmente por el Pacífico, en particular llegan por este, el puerto de Acapulco, uh -huh. en, un, en un comercio muy importante que se da a través de la famosa Nao de China. Entonces su presencia desde, eh, desde la colonia es importantísima, pero también aquí hay que señalar que desde este momento el término chino se adquiere como un término genérico Lógicamente no existía el Estado Nación chino no En ese momento Entonces es un término que como se ocupa El, el, el europeo Hacia lo indígena y hacia lo africano Que es para hegemonizar a una población claro. Sin importarle las diferencias Que tenía ¿no? Y un segundo momento de migración Ya es en el siglo XIX En medio del siglo XIX Y pertenece a una salida masiva De población China directamente de los puertos orientales hacia América, principalmente hacia Cuba, hacia Perú y hacia Estados Unidos. Y como cuarto lugar en importancia eh, de migrantes fue México. Y esta población empieza a llegar a partir del siglo XIX y tiene un auge muy importante en el, a finales del siglo XIX y XX en México pero es cuando el momento de el racismo y la xenofobia antichina se levantan también de manera muy importante en nuestro país. ¿no? Entonces, son esos dos momentos migratorios que tenemos para las poblaciones asiáticas a grandes rasgos.
1: Uh -huh. Ahorita, eh, hablando justo de estos flujos ¿no? y cómo se ha dado también eh, pues, la dinámica de migración de estas diversas comunidades, eh, y usted con esta revisión histórica que ha hecho, ¿nos puede decir cuáles han sido esos motivos? ¿Qué motiva estos traslados? ¿no? Obviamente uno siempre eh, tiende a, a inclinarse hacia la idea de que son cuestiones meramente económicas, ¿no? en busca de una mejor vida, de un mejor trabajo, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, me gustaría ya con, con su conocimiento que nos hablara de estos motivos.
0: Muy interesante pregunta, ¿no? Y lo podría, eh, eh, si gustan, lo podría reflexionar sobre la, la, regresando al tema de la población africana, ¿no? mm -hmm. que, es, que se ve muy bien en el, el, el ejemplo que el, el planteamiento que estás poniendo, ¿no? En la mesa, eh, este, digamos que la, la población africana, en un primer momento, la consideramos que es como una migración forzosa, porque el 90% de, de mujeres y hombres africanos Desde el principio de la colonia Y de las conquistas Entra como esclavizado No hay que olvidar que también desde este, desde este primer momento Hablamos de que hay alguna población Que entra que es libre Por ejemplo, estos llamados Negros conquistadores Que acompañan a Hernán Cortés Que, por ejemplo, el más famoso Que fue Juan Garrido Sí había sido esclavo pero es manumitido, es decir, es liberado en La Habana y él ya llega como población libre a la conquista de el México ¿no? entonces, en este primer momento la, la presencia más importante es esta migración forzosa que tuvo que ver con el extractivismo de la esclavitud y la trata deshumanizante de millones de hombres y mujeres africanos durante los siguientes cuatro siglos pero también, varía hacia el final, y, y a muchos historiadores se nos pasan, yo creo que porque eh, a veces es más fácil recurrir a, a eh, explicaciones de lugares comunes, ¿verdad? Entonces, se, se tiende a pensar que propiamente una migración libre africana y afrodescendiente es después de la independencia de México, y muchos de esos llegan como trabajadores libres de provenientes del Caribe, de Cuba, de Puerto Rico ¿no? de República Dominicana pero en un estudio que hicimos sobre la migración afrodescendiente al puerto de Veracruz encontramos que esto no sucedió hasta la etapa independiente ya había el, el, la, el mayor flujo de migrantes africanos y afrodescendientes que entra por el puerto de Veracruz a finales del siglo XVIII es población libre es decir que ellos en algún momento, si no, o sea, si se liberaron de ser esclavos o nacieron libres, y ellos, como tú dices, tienen sus propias motivaciones para poder llegar, inmigrar y buscando mejores oportunidades, ¿no? Entonces, es importante porque, si bien en un primer momento hablamos de una gran población esclavizada, uh -huh. ya. Antes del nacimiento del México independiente, incluso ya hablamos de una mayoría de migración, de población libre o liberta. ¿Qué quiere decir liberta? El que había sido esclavo, pero había sido liberado en un determinado momento. Calme Cali. Recordemos que eh, el éxito de la esclavitud europea es la deshumanización del esclavo. ¿Qué quiere decir? Es la equivalencia entre el esclavizado africano como una mercancía. Uh -huh por lo tanto sí, la movilidad su
1: criterio y cualquier personalidad claro ¿no? uh
0: -huh. o sea la, la movilidad depende cuando es esclavizado pues del amo no de, de si ya lo vende de que si lo mueve de, de plantación de que si lo mueve de puerto etcétera etcétera no y la otra que es estos eh, morenos pardos mulatos negros que llegan a finales del siglo XVIII ya como población libre lo que yo consideraría es que esa población ya tiene características de buscar mejores condiciones ¿no? de vida uh -huh. a través de llegando, bueno, eh, ellos pensando llegando a uno de los puertos más importantes del continente, ¿no?
1: Eso en cuanto a la cuestión de, de la población esclava, ¿no? Pero la población libre...
0: Eh, la, la población libre es la que llega eh, este, a finales del siglo XVIII, ¿no? Llega principalmente de, de las islas del Caribe, o sea, tenemos este un listado, o sea, venían desde La Habana, eh, Puerto Rico, Martinica, eh, la costa de Caracas, Bayamo en Cuba, Charleston, ¿no? Luisiana. Eh, lo que ahora es las Islas Británicas ¿no? Que eran las Islas Ballis ¿no? okay. Hay una gran diversidad De población afrodescendiente Afrocaribeña Que llega al puerto de Veracruz Y eso que también nos refleja que Verac La importancia demográfica Económica y política Del puerto de Veracruz en la zona del Caribe Por okay. eso la economía veracruzada No solo se ve en su estructura este, Mercantil Sino en la propia demografía Veracruz presenta una mayoría de población africana Casi equivalente número a la población española de la ciudad Eso en muy pocos lugares de México pasó, Bania, uh -huh. Y eso pasaba principalmente en los puertos del Caribe Que estaban estas sociedades de mucha población blanca De una gran cantidad de población negra Y de reducida población indígena y mestiza uh -huh. Ese es como el escenario
1: veracruzano Estamos conversando con el doctor Marco Antonio Pérez Jiménez, él es doctor en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, investigador del proyecto Afroamérica La Tercera Raíz del PUIC de la UNAM y miembro del colectivo COPERA, colectivo para eliminar el racismo en México. Me gustaría, doctor, que nos hablara sobre este colectivo Coopera. ¿Cómo surgió? Eh, ¿Cualquiera puede participar? ¿Qué avances se han logrado en este tema del combate al racismo?
0: Ah, Sí, claro, Vania. Mira, el colectivo Coopera es este, fundado hace más de una década por tres este, académicas activistas mexicanas, ¿no? Eh, la doctora en Mico Saldiva de la Universidad de California en Santa Bárbara... ...la doctora Mónica Moreno que actualmente es catedrática de la Universidad de Cambridge... ...y la maestra Judith Bautista Pérez que es este, parte de, del organismo que se llama Sepiadet, ...que se dedica a la, eh, a la traducción y a los juicios sobre población indígena... no ...para darles traductores y acceso a una justicia social... ...ellos son las que fundan ya hace más de 10 años... A partir de ese momento, conforme ha pasado el tiempo, eh, distintos académicas y académicos hemos entrado al colectivo Copera. ¿Por qué no es un colectivo académico? Porque a través de nuestro conocimiento que hemos adquirido en nuestras investigaciones, en nuestras aulas, queremos llevar a una praxis de una lucha antirracista. Entonces, una de las herramientas que más utilizamos nosotros son talleres que conformamos tanto para sociedad civil como para organizaciones que nos lo solicitan, además de tener un taller anual en donde tenemos las puertas abiertas para todas y todos que quieran participar. Ahí en este taller anual este digamos que no hay un no hay un criterio verdad de, 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 de ingreso, sino es lo único que se les pide es que tengan un interés ¿no? en el tema y se aborda eh, los principales temas de manera general, qué es el racismo, cómo se estructura históricamente el racismo en México, con qué, con cuáles son las poblaciones más racializadas y cuáles son los elementos de combate del racismo que podemos hacer desde nuestros propios espacios ¿no? de influencia. claro eso es eso es principalmente la tarea del colectivo coopera Calme Cali. Definitivamente eh, El tema del racismo en México Sigue siendo algo Que es muy complicado ¿no? para, para abordar sí. en algunos espacios Incluso académicos ¿no? o sea, Hay una resistencia ¿no? Y esto tiene un origen Muy diferente al, al norteamericano ¿no? y, son, y, y radica La diferencia en que son Dos proyectos de nación distinta ¿no? Hay un proyecto de Nación segregacionista que es, por ejemplo, el, el, después de la guerra de sucesión norteamericana, el apartheid eh, sudafricano, estos modelos eh, este, estructurados jurídica y políticamente para separar a las poblaciones. Uh -huh. Pero también hay un modelo que es un modelo asimilacionista, que es el modelo que tenemos en México. Except y en Centroamérica principalmente Y este modelo asimilacionista Ha dado la, la intención de homogeneizar a la población Y de, en algún momento, insistir en que todos éramos mestizos Y que el destino de los que ahora todavía eran indígenas Era convertirse en mestizos ¿no? Para, de esta forma, desarrollar el progreso nacional a través de una cohesión identitaria. Lógicamente, este esfuerzo viene desde las élites en el poder y lo que hace es evitar ¿no? la inclusión de estas poblaciones a las dinámicas nacionales y enmascara un racismo brutal que llevamos históricamente escondiéndolo. Dos siglos. No es posible que hasta el 2020, por decirlo un caso, se haya incluido en un censo de población en México sí. la pregunta de autorreconocimiento sobre la población negra afromexicana o afrodescendiente. ¿Sabes cuándo fue el último censo antes de ese? En 1790. Sí. Tuvieron que pasar 230 años. Estamos hablando de que el último censo general en la colonia, es el último dato que tenemos como historiadores para saber cómo estaba la población afrodescendiente en ese momento. Uh -huh. Entonces, la invisibilidad estadística, eso es un, ha sido uno de los motores principales del racismo mexicano. No nombrar, uh -huh. como bien lo dijiste. ¿Para qué
1: nombramos uh -huh. si todos somos mestizos, todos somos mexicanos? Uh -huh. Y eso, sin mencionar la gente que, que no se asume como tal, justo por temor a estas... A acciones discriminatorias, ¿no?
0: Sí, claro, tenemos una, una gran tragedia en lingüística. Sí. ¿no? Tú sabes que es increíble, ¿no? Que los mestizos eh, consideremos a, a los hablantes de dos, tres lenguas originarias como menos capacitados que nosotros siendo monolingües. Exacto. Es increíble, o sea, ¿te, te imaginas el racismo lingüístico que pesa sobre nosotros al juzgar, ¿no? Eh, en lugar de decir, oye, está manejando tres lenguas, uh -huh, sí, sí. no, claro que no, es una lengua indígena. ¿no? Entonces, imagínate eso, o sea, el ocultamiento del racismo, lo que ha hecho no solo en los indígenas, sino en nosotros, Exacto. en los mestizos.
1: Es inaudito que todavía, como bien lo dice usted, a, a, en, en pleno siglo XXI sigamos teniendo este tipo de, de actitudes que nos mantienen en la, en la prehistoria, ¿no? en el Cretácico, yo bromeo. Revisemos materiales, está el colectivo que ya mencionábamos, el colectivo Coopera, un colectivo para eliminar el racismo, porque este no es un esfuerzo que se tiene que hacer de manera individual, bueno, me quiero, quiero decir que solamente una, una rama no, un, o especialistas o una profesión en específico o el gobierno no tenga que hacer, sino que es una tarea de todos los días, de todos los individuos, porque todos tenemos también ahí nuestras actitudes discriminatorias y racistas que hemos normalizado y hay que combatir. Así que échenle un ojo a colectivocoopera.org, ahí pueden revisar más talleres y muchísima información, hay videos, hay audios, publicaciones, por supuesto viene el Afrocenso mx hay un contenido inacabable, así que córranle por allá. Les repito, colectivocoopera.org.
0: Les invitaría a todas y a todos a entrar a el Twitter y al Facebook este, del Puicuna, ¿no? como dijo este... Ya dijiste bien, arroba puigunam. Y el colectivo Coopera está enfocado principalmente en, es, en el Facebook ¿no? y en una pequeña cuenta de Instagram, que si bien no es muy activa, también está ahí presente.
1: Perfecto. Ahí están los vínculos las ligas, las redes sociales y doctor Marco Antonio Pérez Jiménez, doctor en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, investigador del proyecto Afroamérica La Tercera Raíz del PUIC de la UNAM y miembro del colectivo COPERA, muchísimas gracias por habernos acompañado en Calmecali.
0: No, a ustedes agradezco mucho el espacio y espero poder coincidir con ustedes en alguna otra ocasión.
1: Quédense en Radio UNAM, viene más programación interesante, recuerden las redes sociales arroba puik-unam, arroba calmical unam y nosotros todos los jueves a las 10 de la mañana aquí en el 96.1 de FM. Yo soy Vania Nuche, gracias, que tengan un excelente día.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron... Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.